0: Manuel, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su Hombre, tiempo, hermano. Mucho gusto. Listo. Encantado. Para arrancar, castignos. ¿Quién es Manuel? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde viene?
1: Qué difícil. ¿Qué es Manuel? Pues bueno, yo... Eh, pues siempre empiezas como que eres ingeniero y que estudiaste tal y tal, pero... ¿Más cerca de mí?
0: Solamente acá. Sí. Más. Ok.
1: Pues bueno, Manuel, creo que... Pues ¿Cómo lo definiría? Creo que soy... Un, un apasionado del de tema de cambio climático, del tema de renovables y del tema de desarrollo social. ¿Pero eh, este
0: paso en 2007 en un summit?
1: Puede ser. Creo que fue poco a poco y creo que cada vez ahora es, es, es más. Eh, y ha cambiado mucho, ¿no? Yo, pues Manuel, yo, yo crecí en, en la Ciudad de México. Eh, crecí en un, en un colegio privado y, y un poco rodeado de mucha gente igual y muy parecida y todos son grandes amigos hoy pero crecí también en un país donde se veían muchos contrastes y donde quizás no pues no me tocaba vivirlos día a día por el círculo en el que estaba viviendo
0: ¿Pero dónde vienen sus padres? ¿Su apellido es Wieckers? Sí,
1: mi ascendencia es muy lejana alemana, española tal, mi abuela es de Irán, de hecho ella nació en Irán, pero ya todos mis, mis papás nacieron aquí en México y yo nací aquí en ahora, México ahora,
0: su otro apellido, Banuet o Banuet. Sí. sí. ¿Es como Persian? Es
1: francés. francés. El Persian es el, el cuarto apellido, entonces ya. Ah, ok, ya okay. No está, sí. Nada, ningún idioma de los apellidos. <risa> um, y, y entonces ahí cuando terminé la, la escuela, era un estudiante regular, como una persona bastante B, Average, como nada especial. Y... Pues decidí irme a la UNAM un poquito con el sentimiento de que pues, quería conocer más lo que realmente era México y no este círculo del que estaba, ¿no?
0: Pero tenemos que poner cuidado con la gente escuchando, porque promedio estudiante es decir, basado en los estándares del mundo que no son, no son buenas, decir, promedio, pero en su mente particular.
1: Sí, comparado a los demás compañeros de escuela. O sea, yo estaba below average. No era un...
0: Pero con, la, un, con las reglas de la escuela, con este... Sí, claro. Ok, claro, ok. Claro, claro. En,
1: en el modelo tradicional educativo es, yo estudiante promedio. importante. Ok,
0: listo, listo. Sigue, eh,
1: sigue, Y entonces decidí irme a la UNAM porque, digo, la UNAM es la universidad pública más grande, creo que del mundo, pero de México definitivamente.
0: ¿Tú eres un fan de, la, de las Pumas o no? Desafortunadamente no.
1: Este, <risa> le voy a la América. Ay, no. Es como el rival fuerte, pero... Ok. Incluso jugué en Pumas y todo y nunca, nunca me pude cambiar de... De equipo porque desde chiquito le iba a la América pero ¿En bueno serio? entonces sí, en serio, en serio, tengo más camisas de Pumas que de América pero nunca me cambié <risa> eh, y entonces estando ahí en, en, en la UNAM un poco empecé a decidir que sí quería como ahora sí a nivel otra vez como standard education quería resaltar, querías aprovechar al máximo la experiencia y ser lo mejor que puedo hacer, ¿no? entonces ahí empecé a resaltar me puse a ir mejor y por eso me, me tocó estar en un programa de alto rendimiento académico con el cual fui eh, elegible para aplicar a un premio en 2007 justamente, donde me tocó pues, compartir con 75 otras personas a nivel mundial que tenían alguna como proyecto o iniciativa o tal. Entonces yo no sabía qué hacía ahí porque yo no tenía nada, solo estaba como me iba bien y estaba apasionado por querer hacer algo. Y ahí conocí a un tipo, se llama Timothy, que él era un activista climático muy fuerte y como que me resonó mucho el, el tema. Él había hecho grupos de alumnos y como, etcétera y, y regresando a ese viaje decidí que yo me quería involucrar en temas de medio ambiente, renovables y cambio climático.
0: ¿En qué año fue este? 2007. No, es, es la razón también que cuando están investigando los emprendedores con quien quiero trabajar aquí en Endeavor, uno que fue interesante cuando yo vi como ustedes, o en México es 2009, es cuando iniciaron, ¿no?
1: y lo México empezó en 2009 sí correcto
0: entonces para mí es cómo es posible que algo es cool ahorita ustedes están tratando de ser cool hace mucho tiempo y en América Latina y en México es casi para mí imposible entender que tú estás pensando en el clima en este momento entonces por qué fue importante el clima qué fue la porque parte por la gente que es que yo escuché porque el clima no es tan importante no están en su cara en su frente es algo que pasen en el tiempo en si no, es algo que tú puedes medir en un momento o otro, out of sight, out of mind. ¿Por ¿Qué fue el impacto pensando en el ambiente para vos?
1: Sí, digo, creo que el, el, el clima, como dices, desafortunadamente no estaba en ese momento tan in your face como está hoy, pero creo que ya era un tema que se hablaba, ¿no? Y, y creo que el, el tema de, de el, la contaminación, el cambio climático y tal, pues desde los noventas empezaron a hablarlo y creo que en los dos miles se empezó a mover más sin que yo estuviera muy enterado del tema o de mi huella ambiental ni nada. Y conozco a este cuate que sí había estado muy metido en, en temas de climate change y como que me resuena de inmediato el, el pues, yo como ingeniero que todavía no tenía claro qué quería hacer, eh, las energías renovables era algo que sí creía que como que quería impulsar y quería moverme ah, por okay. el tema de cambio climático.
0: Entonces, fue las dos conexiones. Sí. ¿Qué voy a hacer sí, sí, sí. Ah, yo por hacer este, entre un impacto para mejorar, súper, de una. Sí. Ok.
1: Y entonces, con eso, con la ayuda de este tipo y otro amigo suyo, empecé con unos amigos de la UNAM ...una sociedad de alumnos de energía y medio ambiente... ...que de hecho hoy sigue viva, hay como 400 miembros... Este, ...ya te, está en su tercera generación de liderazgo... ...está súper bien, ¿no? Y la verdad es que no mucho fue por mí... ...yo empecé, me, tuve la idea y luego... ...pues empezó a operar casi sola, ¿no? no Entonces arrancaste de
0: este, este grupo...
1: Sí, arrancamos el grupo... En ¿Cuántas 2000, personas? Pues éramos como seis que arrancamos el En ahorita grupo. es 400... Hoy son 400... Y, y ya pucha. es un grupo de la UNAM bastante, bastante bueno... ...organizan <risa> conferencias, cosas increíbles... Entonces, con eso me tocó otra vez como... Estaba yo, ya que había ganado una beca y tal, empecé a buscar qué otras cosas. Y por el grupo me invitan a un foro en Canadá de Student Energy Summit, que ahorita sigue, cada dos años sigue vivo y es un evento magnífico. Y ahí escucho una plática de un señor canadiense que habla acerca del de el tema de Energy Access y cómo es un tema clave para el mundo, ¿no? Entonces... Yo ya estaba haciendo un poco de research en la Universidad de Energías Renovables, estaba muy interesado, pero todavía no había logrado aterrizar lo que quería hacer, ¿no? Y, y escucho el tema Energy Access, me doy cuenta que uno de cada siete personas en el mundo no tiene luz en sus casas, y ahí, ante, al ver como esa injusticia o esa oportunidad, es que decido que a eso me quiero dedicar, ¿no? Entonces, empiezo a hacer research en el tema, hablo con este señor, como que nos da un poco de su opinión, y casualmente ya estaba yo trabajando en, en General Electric, Um, con un amigo que se llamaba Gerardo um, Y estábamos los dos como Un poco de que queríamos algo por nuestra cuenta Nos gustaba Renewables En GE estábamos en el área de Wind and Thermal Y entonces empezamos a hablar de cómo, cómo podemos en México hacer algo Que tenga que ver con
0: acceso a energía ¿Como practicante o trabajando, trabajando?
1: Estaba de, de trainee, estaba half-time entonces, entonces todavía estás en UNAM Sí, estaba en la UNAM, ah, estaba okay. en el fútbol Y estaba en, en, en GE y además estaba en mi tema de investigación. Entonces, no tenía horas libres en esa época de mi vida. ¿Tuviste amigos?
0: Sí, algunos, <risa> pero
1: los veía nada más los sábados. Sí, sí.
0: <risa> y la, pero tú dijiste, basaron donde estudiaste, en este colegio privado. Y en la, también en una, que es un privilegio ir allá, ¿no? ¿Cómo conectaste con la gente tan lejos, afuera de su como, mundo cotidiano? Para como ¿Tú estás pensando en México? ¿México solamente es... Me imagino hay gente de México o tú tuviste una imagen en su mente de verdad de estas personas, si me entendés.
1: Sí, lo, lo que tiene México es que es, es bien variado y, y creo que en México desafortunadamente hay mucha desigualdad, pero también mucha división social. Entonces es bien difícil como ese proceso. Yo, de, de la escuela privada a que me voy a la UNAM, en la UNAM realmente, pues tu compañero de clases puede tener un Ferrari uno y otro puede ser eh, primera generación que está estudiando y su padre ah, okay. es, este trabaja en construcción, ¿no? Entonces, la UNAM lo que tiene es muy variado y, y la UNAM tiene la, la, como la particularidad que pues, entra entran todos tipos de perfiles, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a estar, yo por lo menos particularmente, más en contacto con la realidad. Yo me sentía un poco como enajenado de, de una realidad como muy pequeña que era mi, mi escuela y sentía que como que tenía que conocer más México y tal. Eh, y entonces la UNAM te permite eso a nivel, los profesores, sus compañeros, ¿no? Etcétera. Y, y, y ahí es donde creo que se cimienta como este compromiso de decir, pues los que estudiamos y tenemos las oportunidades, tenemos ahora una responsabilidad de hacer algo por, por la sociedad o por nuestro país.
0: Entonces es donde viene la sincronicidad. Todo el mundo en el universo conectando puntos. Y, y cuando tú empiezas a hablar, yo quiero mejorar el mundo, quiero hacer este, ¿con quién hablaste? ¿Con quién estás eh, platicando sobre sus ideas de, yo quiero mejorar este país con la electricidad, etcétera?
1: Sí, digo, el, el primero con el que lo hablé o lo hablamos juntos fue Gerardo, que estábamos en, en GE. Y un poco como que lo, lo rebotábamos a ver cómo le podíamos hacer, tal. Obviamente lo hablaba entre que con amigos, otras gentes como que les fui platicando, como, oye, vi, esto está muy interesante, tal. Y coincide que una amiga también de GI nos dice que existe un premio eh, de Santander para innovación empresarial para estudiantes. Eh, ella había participado el, el año anterior con una empresa de café. Eh, entonces decidimos entrar y al decidir entrar también decidimos que valdría la pena hacer una tecnología mexicana, ¿no? Gerardo y yo teníamos muy arraigado este tema de generar cosas en México. Entonces buscamos unos amigos míos de la UNAM que ya, eran, eh, pues ya estaban haciendo tecnología con una empresa que ellos crearon. Entonces, los buscamos a ellos y deciden unirse también al proyecto todos juntos. Todos juntos hacemos un business plan y un prototipo y lo lanzamos a una convocatoria de Santander a ver qué tal, ¿no? A ver cómo funciona. ¿Cómo fue si el pega. business
0: plan? ¿Qué dijeron ustedes? Porque ustedes no tienen ni idea cómo funciona, ¿no?
1: Sí, fue mucho basado en lo que vimos de este ejemplo canadiense y de otras empresas que investigamos. ¿Pero nunca fuiste y, al campo a vivir no, con esas personas? En, en el momento el business plan, cero idas ¿Sí? al campo. Okay. Eh, y está muy chistoso porque de hecho considerábamos, por ejemplo, gastos operativos de 100 pesos por familia. Y hoy en día son como 800, porque es lejísimo o si sea, hay que llegar y hay que pagar camioneta y mantenimiento y tal. No teníamos idea, pero teníamos como esta convicción de que a través de la tecnología y un modelo sostenible de negocio podíamos llevar energía a estas comunidades. Entonces hicimos un business plan realmente sin, con todo investigación de papel. Eh, y one, una cosa llevó a la otra y entre... Mucha suerte y trabajo, y, y, y creo que los, los jueces de esto vieron más un como deseo de hacer cosas, más que un conocimiento profundo de qué había que
0: hacer. Entonces, y, el equipo, sí, más que todo.
1: Y ganamos el primer lugar de este concurso, nos dan un premio económico, con eso yo renuncio, al mes renuncia a Gerardo, y ahí sí nos fuimos a la sierra, pero ya con un producto a implementar como un piloto. En
0: ¿no? GE, ¿estaba feliz con ustedes? ¿Cómo podemos ayudar? qué Usted, eh. Sí,
1: creo que no necesariamente cómo podemos ayudar, pero sí muy como... Entendieron muy bien que queríamos hacer eso. Yo cuando negocio mi salida con mi jefe fue muy tranquilo porque es que bonito que te vas a ir a hacer eso, ¿no? Eh, entonces, no necesariamente es que G nos apoyó, pero G fue muy... O sea, mucha gente dentro de G nos felicitaba lo que estábamos haciendo y
0: todo y nadie, ¿Nadie pensó que ustedes son locos? que van a hacer con este, con electricidad? Porque hay personas...
1: Digo, dentro de G, ¿no? eh, una vez que ya habíamos ganado el premio, empezamos a pues, estar en diferentes grupos, empezamos a, a eh, conocer gente distinta y muchas personas nos decían que estaba muy bonita la idea, pero que era primero generáramos dinero de vender energía solar a los ricos y después hagamos una fundación para hacer esto. Entonces mucha gente nos decía que no iba a ser negocio o no era posible hacer esto para comunidades rurales Háganlo para vendan solar a los ricos, que en ese momento estaban ya leyes y muchas... En 2007 se publicó una ley en México para empezar a mover la energía renovable a nivel vivienda y a nivel industria y comercio y tal. Y ahí nos dijeron, métete mejor a esto y luego con tu fundación y con tus utilidades inviertes en la parte bonita social. Y ahí fue, no, creemos que más bien va por aquí y esto es el potencial que...
0: que ¿Tú leíste el libro de innovación a reverso antes o no?
1: No, no, okay. no, la verdad ah. no... no no, si, si hiciera otra vez, las cosas las haría muy diferentes en cuanto al proceso. Por ejemplo, hubiera ido antes de un business plan a hablar con 100 clientes o 100 potenciales usuarios, ¿no? Pero la verdad es que no éramos muy inexperimentados, ¿no? Es primer emprendimiento de todos este, y, y no habíamos ni siquiera tenido mucha experiencia laboral.
0: No, no, no mucho con las subconvicciones, porque yo vi un hombre de India que, habló de, de que escribió el libro de eh, Reverse Innovation, que dijo con ese tipo de cosas. Tiene que arrancar con la gente que no tiene nada. en desde allá tú puedes aplicar a los ricos. Pero si tú estás de los ricos a los pobres es imposible. Porque entonces es chévere sí, que es. Como usted... design
1: for the bottom billion o ¿no? cosas. O
0: de ustedes sí. en el de sí. basement, ¿no? Sí. Ustedes sí. en el sótano. Sí, sí, sí. sí. <risa> Listo, ok. súper. Sí. Entonces ganaste este premio y dicen, ok, tenemos plata. Que dice? Hijo de pucha, ¿qué sí. vamos a hacer? Ganamos. <risa>
1: Sí, creo, creo que, y, y como preguntabas, no había mucha gente que nos impulsaba para adelante y que decía que era como una gran idea y que sigan con esto, pero muchos, y más que nada cuando íbamos a, a, a mentorías como de business o con gente como para que nos apoyara a entender la oportunidad, ahí era muy negativo, era muy, no, 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 enfóquense en esto y mejor hagan su fundación. Entonces ahí teniendo dinero decimos, bueno, vamos a pilotearlo, vamos a probarlo, manufacturamos en nuestro sillón viendo el fútbol, 40 equipos y nos vamos en mi coche, que era una, acabó casi roto el coche de, de ir a la sierra, pero nos vamos a ver a Cruz y empezamos a hablar con un amigo que yo tenía, nos introduce con una comunidad que tenían 40 familias no tenían luz,
0: ¿no? Ah, ese es porque yo quiero preguntar, ¿por qué fuiste a ver Cruz primero? ¿Es porque tuviste un contacto allí
1: Sí, y porque estaba por burros, porque hay cosas mucho más cerca, <risa> mucho más accesibles, <risa> pero sí, sí, sí. Era, eran como 9 o 10 horas de camino cada vez que íbamos, ¿no? en vez de ir a Hidalgo a tres horas. Oye, pero... pero un
0: poquito de detalle antes, ganaste o premio. ¿Cómo ves su mentalidad? Que fue? ¿Ustedes pensaron que pueden ganar? Fue, hijo y puchi, ¿qué vamos a hacer? Fue, ok, ¿qué es paso número uno? ¿Qué vamos a hacer con la plata? ¿Dónde vamos? ¿Cómo estás? Fue, fue una sorpresa
1: cañona porque incluso cuando yo salí de los jueces, me hicieron tantas preguntas que no supe contestar, que les Obvio. Dije a todos como oye, ya no vamos a ganar. Es un hecho, perdimos. Y tres meses después fue la premiación y van diciendo como del... Había ocho finalistas, del ocho siete seis y así van. Y el tercer lugar ya gana algo de dinero, segundo también y primer lugar gana, ganaba el premio mayor. Y entonces dicen el cuarto y así como, oye, ya ganamos algo, ya les gustó. Y acabamos como primer lugar. Entonces yo me acuerdo que subo al escenario y digo como, esto no, no lo puedo creer que esto acaba de pasar. Y lo único que dije es, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos un compromiso de ahora sí lograr que este proyecto funcione. Entonces, ahí fue más que nada con como compromiso, ímpetu y, y empujar a que funcione, que con una estrategia clara ni, ni nada, ¿no? Cuidábamos mucho el dinero, solo gastábamos en cosas como estrictamente relacionadas al piloto y, y, y algunos gastos. No cobrábamos salario, por ejemplo, ¿no? Empezamos hasta los seis meses, cobramos salario pequeñito para poder por lo menos cubrirnos los gastos de transporte. Pero sí, fue más como, alguien creyó en nosotros y esto puede funcionar, vamos a darle una, un intento.
0: Entonces, fuiste a Veracruz. Sí. ¿Cómo fue la primera interacción con su cliente actual, no más en su mente, no más papel, de verdad, sí. ver a esta persona, cómo viven, cómo respiran su energía todo, cómo fue sí, pues fue bien interesante porque además tú vas con una
1: mentalidad de, como vengo de la ciudad y voy a una zona rural, ¿no? y, y como un poco sintiendo que las familias pues tienen pocas oportunidades y hasta sientes hasta cierto punto como no, no diría que lástima, pero sí un poco como, como pobres, ¿no? cómo viven así y entonces el primer cliente me Macó Perfecto se llamaba Rafael. Y Rafael, llegamos a su casa, era un jueves, y estaba en su hamaca así sentado sin camisa, echando la hueva a las dos de la tarde, ¿no? Y su casa era como con cuatro palos de madera, una lona del, del PRI, este, y tenía seis hijos. Entonces hablamos, empezamos a preguntarle, y él decía, es que eso está muy interesante, pero es que yo estoy muy jodido, yo no tengo dinero, no sé cómo voy a hacer para pagar esta cosa. Entonces le dijimos, bueno, vente con nosotros, preséntanos a tus vecinos y vamos viendo. Y el vecino se llamaba El Odio. Y El Odio, cuando llegamos, solo estaba su esposa porque él estaba trabajando. Y él tenía un solo hijo y su casa era de material, como el pasto muy bien cortadito, su piso era firme. Y entonces yo dije, qué raro, son vecinos los dos y viven muy distinto uno del otro, ¿no? Y entonces todo el día estuvo Rafael con nosotros de que yo estoy muy fregado y no sé cómo lo voy a hacer. Y a los dos les pusimos un equipo muestra para que lo usaban en la noche, y al día siguiente regresábamos a ver si les había gustado. Regresamos al día siguiente, y otra vez Rafael, como acostado en la maca, echándose una chela, como, sí, me gustó mucho, pero es que no me va a alcanzar. Entonces, pon tú que cobrábamos 120 pesos al mes, y le decíamos, bueno, ¿cuánto te alcanza? Porque además consumía velas, entonces sí gastaba algo en, en, en iluminarse. Pues, tal vez 80 te puedo dar. Bueno, está bien. Como nos dio, como pobre Rafael, me muero de ganas que tenga luz, como... Todo lo que quieras te doy un descuento, pero sácalo, ¿no? Y llegamos a casa del odio y su esposa dijo, espérame, espérame, lo voy a llamar que está otra vez trabajando, ¿no? Lo fue a llamar, vino y dijo, aquí están 400 pesos porque quiero acabar de pagar rápido para luego tener un equipo más grande para que mi hijo pueda usar una computadora.
0: ¿Pero ¿No? él está usándolo también?
1: Les pusimos una muestra a los dos ah, okay, en su okay. casa para que lo vieran en la noche. Y día, los dos les había gustado, pero uno, Rafael, dijo, es que no me alcanza, ¿cómo le hago? En el otro Y el otro dijo, claro, lo necesito y además quiero después... ...que mi hijo conecte una computadora, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta fue muy interesante... ...y bueno, después de tres, cuatro meses... ...Rafael nunca nos pagó una sola vez... ...y el odio terminó de pagar como en cuatro o cinco meses su equipo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es, es... ...no vas ahí a ayudar a la gente que no quiere salir adelante... ...vas para que puedas apoyar a dar herramientas... ...a las familias que sí quieren salir adelante. Y eso fue un cambio en paradigma muy fuerte... ...porque si no es, ¿cómo hacemos para que Rafael... ...porque pobrecito
0: pueda tener las cosas... Pero ese, ese es como tú contaste en el podcast de Colombia, pero no, ¿este fue su primer contacto con cliente?
1: Primeritito, sus primeros dos.
0: En este es algo que tú has visto otra vez y otra vez y otra vez? ¿No sí. fue un outlier? ¿Es de verdad?
1: No, sí. En las comunidades tienes gente que es emprendedora, que es movida, que quiere que sus hijos salgan adelante. Y tienes otros que se van a esconder cuando les quieres cobrar, que no cuidan el equipo, que no lo valoran. Entonces, incluso después de un tiempo nos, nos dimos cuenta que el no tiene nada de malo quitar un equipo porque cuando instalas y no te pagan, si tú dejas que alguien no pague y no hay consecuencias, toda la comunidad se empieza a contagiar. Y hay gente que, es, que moralmente no quieren pagar o que no, no están interesados en, en, en participar en un programa para estar todos juntos. Y otros que sí. Entonces mucho es cómo identificas estos perfiles y cómo creces con los que sí y un poco motivas a los que no a, a, a tener cambios. ¿no? Y, y creo que sí ha habido historias de gente que, que no tiene recursos y qué tal, pero que a raíz de tener a alguien que les da un crédito, a alguien que les pone un equipo de tecnología y tal, que deciden sí cambiar y salir adelante. Y con el ahorro que tienen de velas, te pagan lo que tienen.
0: ¿no? ¿Y has visto gente que... Dice, tienes, por ejemplo, esos dos... Ray ¿cómo se llama el otro? El odio. Uno usando, el otro haciendo nada. Quitaste el equipamiento. ¿Has hecho este... Y después de tener y no tener, hijo de pucha, tengo que pagar. Esta luz fue demasiado importante, yo no sabía. Es como tú dices, tiene la novia, sale. ¿Tú ves la importancia de esta persona tan especial es igual con la luz o esta persona siguiendo haciendo la misma cosa?
1: Hay algunos casos que sí, yo te diría que los menos, porque damos mucha tolerancia y mucha flexibilidad y como platicamos con ellos mucho de cómo van a hacer para pagar antes de quitar el equipo. ¿No? entonces ya cuando llegas a un momento donde lo quitas a Rafael nunca se lo quitamos porque nos dolía el corazón de quitárselo no hoy en día sí quitamos equipos eh, porque luego generas un mal ejemplo pero muchas veces es ya no quieren pagar están como moralmente opuestos a participar y a pagar y tal entonces es raro uno que le quitas y luego sí lo quieren no sí tenemos casos cuando le quitamos un equipo lo mantenemos tres meses como en espera en el, en el centro y hay gente que luego regresa por él y paga
0: eso es muy interesante tú imaginas que algo tan importante como luz, van a motivar a alguien para cambiar sus hábitos. En que tú estás diciendo es al revés. Gente buena, gente con propósito, con plata o sin plata, son casi la misma mentalidad, solamente que ellos tienen dispuesto para mejorar su vida. Y a otra gente, si tienen mucho plata o no plata, van a tener lo mismo. No quieren pagar, no tienen que participar.
1: Sí, de hecho, en los primeros proyectos que hicimos, teníamos, por ejemplo, en, en Veracruz, digo no en Veracruz, en Guerrero, el municipio más pobre de todo México trabajábamos ahí y eran familias que a mí, no me, a mí me costaba trabajo visualizar cómo generaban ingresos y pagaron el 95% de las personas. Y luego tomabas otros lugares como Veracruz o como incluso en Campeche, con gente con más dinero que moralmente estaban opuestos a pagar o querían abusar y tal, pagaron como el 85% a 90%. Entonces no tiene nada que ver con tu capacidad económica, tiene más que ver con un tema moral. Eh, y sí, a mí también me sorprendió y, y me sigue sorprendiendo el... el uno pensaría que la luz solita tiene un impacto importantísimo y no necesariamente todo mundo lo ve así, ¿no? Si sí hay muchos, como tú dices, que el tener luz te cambia tu forma de, de, de vivir en las noches, te cambia tu productividad y te permite generar mejores ingresos, mejores condiciones y otros que no. Y eso es bien difícil de aceptar también como pues, emprendedor que quiere fomentar el tema de la luz, que hay algunas personas que realmente, pues, aunque no tengan el servicio tal, como que no lo valoran de la forma que tú crees.
0: Y la... ¿Cómo, ¿cómo se llama la, la palabra aquí como el basement? ¿sótano? ¿ustedes usan la misma palabra o no? sí,
1: la, ba sí, la base de
0: la pirámide o el... pero tú dices más el, de el la sótano. base sótano sí, el sótano sí, sí, sí. no, es porque es, se ve guerrero eh, fue al sótano en 95 pagaron sí. so, este de verdad es su cliente la gente que no tiene nada pagan la gente que tiene un poquito mmm, no es igual de los otros ¿o no?
1: creo que creo que de todos los niveles de ingresos hay un poquito de los dos ¿No? Y, y ahí también hay un tema que es que el, el gobierno y las ONGs han generado también un, una costumbre mala a las familias de esperar que todo es gratis. Entonces, depende de qué tan arraigado está esa costumbre, el, 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 cómo reaccionan ante las situaciones también. ¿no?
0: Sí, chico, que yo he visto con todos mis podcasts, con gente que hacen cosas sociales, es, es como nivel exponencial más complicado de negocio real. La gente es... Por ejemplo, un amigo mío que toma residuos y construye ladrillos para construir casas para la gente que no tiene casas. Sí. Fue a dar casas de personas que tienen casas de como metal y basura, etc. Y dice, no, no, no creemos en una casa de, de basura. Dice, ¿Cómo es una casa... Tiene que poner la, el ladrillo en su, en su mano, sentirlo, olerlo, en saber, ok, ese es mejor que yo tengo ahorita. Entonces, ¿cómo tiene que forzar a alguien que no tiene casa dar una casa? Es, 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 es como no tiene luz no tiene luz y no quieren pagar 80 pesos para no entiendo
1: sí, sí es, es raro y, 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 y creo que al, a lo que más atribuiría yo problema es el tema del gobierno como asistencialista en general ¿no? entonces las familias más que el que no quieran tener luz porque todos creo que quieren es no sienten que tendrían que pagarlo sienten que es debe ser gratis porque todo en su vida ha sido gratis ¿no? entonces Muchas de las personas que creen que las cosas son gratis realmente viven con la mano así tendida esperando a que les den en vez de ir a buscar las cosas. Entonces, Entonces es mucho
0: más de la luz. Es como un compartimiento, un hábito de construir desde hace cuánto con el gobierno.
1: Sí, y parte de lo que queremos hacer es, es cambiar eso, ¿no? Entonces incluso en las comunidades hacemos muchas pláticas, muchas sesiones de por qué es importante pagar. Y algo con lo que lo vinculamos es si tú estás pagando, entonces vas a ayudar a que otra familia en otro lugar que vivía como tú pueda tener también luz. Entonces estamos tratando de cambiar ese hábito. Es muy difícil ¿eh? y, y es muy complejo en distintos grupos y distintas como costumbres y culturas cambiar esos hábitos. Es, es muy complicado.
0: Y en este momento ustedes tienen gente que tiene como panales gigante que están vendiendo luz a sus amigos, como usando esa energía como en grid, en el
1: no, no no, específicamente paneles grandes para tener un grid. Lo que sí tenemos es usuarios que tienen, han comprado más energía para tener un negocio productivo. Entonces, no le venden energía a los vecinos, pero por ejemplo, muchas señoras tenemos casos que invierten en tener suficiente energía para refrigerar eh, alimentos y bebidas y le venden, por ejemplo... Eh, refrescos, carnes frías, espacio para congelar pollo, por ejemplo, a los vecinos. Entonces generan un buen negocio de eso. Tenemos casos de señoras que están ganando seis veces el dinero por, por poder tener
0: energía para generar un negocio. ¿no? Bacanísimo, muy chévere. Ok, listo. Primer cliente, ¿qué pasa después? ¿Listo? ¿Qué okay, chévere? ¿O okay, funciona?
1: Lo monitoreamos bastante de cerca, entonces íbamos cada mes a ver cómo iban, íbamos a cobrar.
0: A Veracruz. A
1: Veracruz, veíamos cómo pagaban.
0: ¿Cuánto tiempo desde su casa aquí hasta allá? Como 11 horas. 11. Sí, porque había unos problemas en la carretera cada okay. vez, pero... Entonces, 22 horas y de vuelta. ¿Cuánto tiempo sí. allá? Con estábamos los... una
1: semana allá o 3, 4 días.
0: ¿Cada mes? Cada mes, sí. ¿Solamente que ¿Instalando más luz o solamente con los clientes que ya tiene...? Más con los que ya teníamos, pero sí había más personas que querían,
1: entonces instalábamos. Llegamos a instalar hasta 70. Empezamos con 40 y cerramos como con 80 en esa región. ¿So, la primera vez instalaron
0: 40? Sí. ¿Y por qué ustedes decidieron cómo instalar 40? ¿Porque su amigo dijeron que a 40 acá que tenemos? O?
1: Sí, también el presupuesto que teníamos. Okay. La, lo que cabía en el coche en ese momento. <risa>
0: Muchas cosas.
1: <risa> Nada muy planeado.
0: Y Cada vez que tú fuiste, ¿cuántas más personas dicen, Yo quiero también, yo quiero también.
1: Pues pa parte y parte. Siempre había un vecino que se interesaba y tal. Yo creo que llegamos a ser como 7 o 8 más en cada visita. ¿no? Entonces, ¿No fue
0: una masa crítica cuando toda la gente quieran. Fue como, ah, este es chévere, Cuénteme cómo es.
1: Sí, más así. Digo, sí hay unos que cuando lo ven, lo, lo, lo quieren. Y hoy lo vemos más a, a nivel estadístico en comunidades. Cuando la primera reunión, más o menos la mitad de las personas entran. Y luego llegas en 2, 3 meses al 80%. ¿no? Y siempre hay un 15, 20% que no, no quiere o que no, no desea entrar.
0: ¡Qué chévere! So, ya tienes sí. un ritmo. ¿Sabes sí. cómo funciona la gente? Más o menos.
1: Depende de la zona y todo, pero sí. Okay. Entonces, fuimos monitoreando, fuimos viendo cómo crecer y de ahí un poco empezamos a buscar funding y, y, y cosas, principalmente convocatorias y premios y tal, para seguir creciendo. ¿no? Entonces, pasó un año en el que sacamos un premio de Ashoka, otro premio pequeño que fue una aceleradora que también nos ayudó a, a, a como estructurar algunas cosas y en 2010, perdón, en 2011, porque esto fue todo 2010, en 2011 metimos unas propuestas como a convocatorias públicas del Conacit para innovación empresarial. Conacit es el Centro de... Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y también encontramos en el research que hicimos un fondo de la Secretaría de Energía que apoyaba temas de transición energética. Entonces también empezamos a mover mucho, nos abrieron algunas puertas gente conocida, Empezamos a meter convocatorias. Entonces, en el mismo mes, este, pasaron tres cosas muy relevantes, ¿no? Una fue, el Conacyt nos aprobó nuestro programa de research. Entonces, nos dio un, un estímulo, un subsidio para mejorar la tecnología. Con lo que nos aliamos con la UNAM y con un instituto en Cuernavaca. Y mejoramos la tecnología para llevarla a un modelo manufacturable. Eh, el comité técnico de la CENER nos aprueba un proyecto de mil viviendas en Veracruz, en Guerrero y en Campeche. Y entramos a Iniciativa México, que fue un reality show de 2011 de, de Televisa, TV Azteca y el gobierno
0: mexicano. Pero todos esos, no sé, becas o cosas estés ganando, ¿ustedes están conscientemente buscando este para entrar, para crecer sí, su negocio? Sí, 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 sí. ¿Y buscaste inversión en este tiempo o no funcionan
1: No, porque estábamos muy contentos con las becas y con los premios. Este, no ¿Fue buscamos? suficiente
0: inversión para sí. crecer?
1: Bueno, es que en el reality show que duró como seis semanas, fuimos finalistas. O sea, entraron 56 mil, 50 estuvimos en la tele y fuimos el cuarto lugar. Nos dieron como 300 mil dólares. Entonces, eso ya nos llevó a otro lugar. Luego fue el, el premio, digo, el, el proyecto este con la CENER y el premio de Conacit Entonces, eso nos dio como suficiente dinero y recursos para realmente escalar el negocio donde queríamos. Y entonces, desafortunadamente, eso nos, nos generó como una sensación de que era muy fácil ganar premios y, y, y convocatorias. que Creo que es una gran manera de empezar un negocio, pero en eventualmente es mucho mejor estructurarlo con inversionistas y con un negocio porque entonces te enfocas en la rentabilidad. Aquí nos enfocamos mucho en impacto y en crecer, pero no en rentabilidad.
0: ¿Y la tecnología dónde estás consiguiendo? ¿Tú compraste y ustedes inventaron? ¿Cómo fue el proceso de tecnología? Nosotros
1: inventamos el circuito de control de carga para estas aplicaciones y comprábamos paneles, baterías y LEDs. De, ¿De
0: dónde? ¿De China?
1: Pues de proveedores mexicanos siempre, pero venían principalmente de China.
0: ¿No fuiste a China para investigar cuál es mejor, qué es de tamaño, qué es más sostenible, cuál con un aguacero, por eso es para...?
1: Nada. Todo aquí, con proveedores locales. N nunca, fue, nunca metimos a nuestros capabilities el tema de los, el, el, ir al extranjero y importar. Y hasta la fecha seguimos siendo mucho integración local, diseño local y luego proveedores mexicanos que ellos sí importan.
0: Entonces, ¿ustedes están más o menos pensando solamente en impacto? ¿En qué sentido? ¿Como más personas, mejorar las personas que ya tienen el modelo de negocio? ¿Cuál fue su enfoque durante en, este? En
1: esa época era mucho de, de seguir comprobando el concepto, de agarrar más conexiones, de, de escalarlo. Y siempre pensábamos que el, el, íbamos a hacer una instalación y al año terminábamos de dar mantenimiento y nos despedíamos de la gente. Y, y me acuerdo perfecto cuando llevábamos un año en Veracruz eh, vamos a la visita que segunda a la visita de cierre y en la visita de cierre tuvimos todo tipo de cosas como requisitos de mantenimiento, gente que quería más cosas, problemas con los equipos y entonces le hablé a Gerardo y me acuerdo que le dije, oye, no hay forma de que esto sea la última visita, algo hay que hacer para poder volver a quedarnos, pero estaba todo planteado que el usuario pagaba un año, el programa pagaba lo de un año y luego ya se quedaba como por arte de magia los equipos funcionando. Y nos damos cuenta que no es cierto, que siempre hay una algún problema, algún requisito, alguna persona que quiera hacer algún cambio o alguna mejora. Y entonces ahí es cuando se empieza a acabar el dinero también de todos estos premios y cosas magníficas. Y nos damos cuenta que no es un modelo sostenible de negocio. Y, y entonces, y creo que me estoy adelantando a, a una parte de lo de los libros. Háble, háble. Pero, pero leí, le, leí un libro que se llama Green Energy for a Billion Poor, que escribió Nancy Wimmer que fue una señora que estuvo con Grameen Shakti, que es el, el, como Village Energy de Grameen en Bangladesh. Estuvo ya nueve meses ahí. Y Grameen Shakti hoy es el, 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 el proyecto que más equipos solares ha instalado. Creo que llevan como 2 million installations en Bangladesh. Y son como el precursor de todo esto, ¿no? Entonces ellos hablan de cómo generar un modelo sostenible tanto operativo como de atención como de capacitación para poder atender a, a, a la base de la pirámide con equipos de energía. Entonces, con eso y con el poco dinero que nos quedaba, decidimos invertirlo en el concepto del IluCentro, que básicamente es una sucursal rural eh, donde se capacitan y contratan a jóvenes locales y desde ahí se vende directamente a crédito los equipos para las familias.
0: ¿Cuánto pagan una persona cuando ustedes arrancaron? pagan mensualmente, pagan para un año, tú dijiste... Cuando
1: arrancamos, o sea, Rafael y bueno, eh, Rafael pagaba menos de 40 porque pero todos pagaban la... 120 pesos al mes, ¿no?
0: ¿En ellos pagan un año anticipado o no, pagaron un
1: anticipo como de 400 pesos y
0: luego 120 al mes?
1: Eso era antes, pero estábamos subsidiándolos. Muchos de los costos administrativos, operativos, logísticos los tomábamos nosotros y por eso no era negocio y nos sacábamos el dinero.
0: Pero ¿cómo estás? capturando los fondos. Ellos tuvieron que ir a un lugar, enviar la plata, ustedes enviaron a alguien en llamada. Nosotros cada cobrábamos
1: mes. a mano. Este, y, y, Pero ustedes llegaron con su mano allá. Sí, con una cajita y nuestra mano y íbamos al banco a depositarlo. Después hicimos una alianza de cobranza con Telecom Telégrafos, que es uno de los portales de servicios financieros del gobierno más cercanos a las familias. Y ahora eso ayudó mucho y ahorita estamos el año pasado y Esther cambiando totalmente ese esquema para que no colectamos ni un peso nosotros, ¿no? Pero es muy difícil porque están completamente desconectados, no hay mobile money, no hay puntos de pago cercanos, el telecom puede estar a siete horas de una comunidad, entonces no es fácil no hacer nada de cash collection.
0: Y en este momento, cuénteme sobre su proceso personal desde arrancar, desde este momento, ¿cómo te sentiste con tu impacto? ¿Eso está funcionando? ¿Cómo te sentiste como su, su fuerza? que ¿Que este vale la pena? ¿Estoy feliz de estar haciéndolo? ¿Está aprendiendo? ¿Fue muy inconsciente solamente viviendo un proceso?
1: Sí, lo, los primeros años fue muchísima emoción, muchísimas como, como todo positivo, todo increíble, todo el tiempo, ¿no? Porque si no era un premio era el otro, si no era una convocatoria era el otro, si no era un proyecto era otro. Entonces estábamos como muy motivados en, en lo que estábamos haciendo y, 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 y como muy echados para adelante, muy optimistas siempre, ¿no? en, en se empieza a acabar el dinero y ahí es cuando como que tenemos que replantearnos un poquito el, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Y, y coincide, habíamos empezado ocho personas juntos, ¿no? Este, yo y Gerardo, mis amigos que hacían tecnología, trabajaban con otras cinco personas. Y entonces éramos ocho fundadores. Tres no operaron y, y como se salieron al mero principio, entonces, pero fuimos cinco que operamos juntos durante cuatro o cinco años. Entonces todo era muy como un proceso de todos amigos, todos trabajando para adelante, tal y tal. Pero luego, conforme creces y tiene que haber responsabilidades y tal, se empieza a hacer más complejo, ¿no? Y, y la verdad es que, como no teníamos ningún tipo de experiencia de esto, ni de cómo estructurar una empresa, ni de cómo dividir acciones, ni de cómo manejar un equipo, cuando empezamos a contratar gente y tal, se empieza a volver muy difícil y muy confuso, ¿no? Entonces... Como de 2009 a 2012, 13, todo era emociones, todo era fondeo, todo era como dinero gratis. Y aprendimos muchísimo del mercado y fue increíble, ¿no? Y luego nos damos cuenta que, que si no es un negocio rentable, a raíz de leer el libro y de, de cómo analizar bien la situación, va a ser bien difícil salir adelante. Y en 2013 empezamos a buscar inversionistas. Y un inversionista que llega y ve como a cinco líderes y un ambiente como muy así y poca estructura, pues es, es un red flag. Entonces nos empujan un poco a, a oigan, tienen que tener liderazgo y tal. Y la verdad es que yo, yo llevaba como muchas de las conversaciones con los inversionistas y muchas de esas partes, junto con Gerardo, pero en general este, nos dicen, tiene que haber liderazgo. Entonces, uno de los socios, Martin de la tecnología, decide que se va de maestría, es un genio tecnológico, se va a estudiar un tema de, de UAVs en Southampton y, y como que su visión tecnológica no era tanto para BOP, pero... Pues, es BOP? Bottom of the pyramid. Okay. O sea, para, como el diseño que habíamos hecho, él ya lo había terminado y quería hacer como cosas... Mucho Tesla más innovadoras panels, y tal. ¿Cómo? Como Tesla Solar Panels. Sí, sí, sí. Quiere hacer cosas mucho más innovadoras. Se va de maestría y los que nos quedamos, este, empezamos a operar igual bien. Y luego Gerardo también dice yo, me voy a casar, me quiero de maestría, como tal. Y ahí un poco nos replanteamos y cuando nos piden los inversionistas que, que quede este, como una estructura más formal, votamos que yo me quedo como director. Y entonces de ahí un poquito el, el, cada uno de los otros como socios así analizando lo que querían hacer a futuro y el alineamiento con la visión que yo quería de negocio, como que también deciden que, que o salen en el momento o quieren salir pronto. Entonces, yo aprovecho ahí un poco como que me, me afecta emocionalmente hoy mi equipo y mis amigos, como que ahora se van todos, pero también me doy cuenta que es una buena oportunidad de armar un equipo y de alinearlos con una visión específica, ¿no? Entonces, se van todos al mismo tiempo, que fue un momento difícil porque también los fondos dijeron qué miedo este grupo, que ahora todos se van y se queda uno, ha de ser muy problemático o no han de tener como muy buena dinámica. Entonces, nos quedamos sin inversión. Potencial. ¿2013? 2014. Sí, en 2013 lanzamos el Ilucentro.
0: ¿So 2014 es los primeros de 2014?
1: Sí, en 2014 empieza a haber las transiciones y, y los fondos dicen como, ahorita no puedo entrar. Y luego para hacia 2015, que es cuando ya se empiezan, a, se va Gerardo de Maestría, se van Mariana y Hugo, eh, ahí, el, el fondo de Engie, que es una empresa francesa de energía, decide que sí confía en que pues, puede salir adelante. Y luego México, yo me traigo a, a como gente nueva y un equipo como bastante padre. Y de ahí, con esa inversión, es cuando ya empezamos como a, a realmente verlo como un negocio y, y a cambiar un poco la, la manera de operar.
0: Listo. Muy rápido para conectar los puntos. 2012 es cuando están acabando con los fondos, con un más plata. Sí. ¿Correcto?
1: En 2012 fue cuando... Los últimos fondos entran y en 2013 nos damos cuenta que están los fondos acabándose y que hay que hacer un cambio. Y cuando lanzamos el primer Ilucentro, ¿no? cuando hacemos el, el tema de
0: las. ¿Y fue. No sé. ¿Con. Solamente aleatoriamente que sus toros salieron el mismo momento que La Plata se fue también? ¿Se...
1: Sí, creo que no tenía que ver con la que La Plata se iba, creo que era más un tema de alineación. Y de planes de vida.
0: ¿Este libro cómo se llama el nombre de Bangladesh? ¿O es de sino que han... Green Cap... Energy
1: for a Billion Poor.
0: ¿Es el hombre que han hecho como dos millones de... Sí. Sí, sí. ¿Tú no han escuchado a este señor antes de leer este libro? ¿Tú sabes de él? Antes? Sí, había
1: escuchado de Mohamed Yunus porque él es el padre de las microfinanzas y del social business y tal. No había escuchado de su iniciativa de, de Solar Energy. Entonces, esto en un SOCAP que es un foro en San Francisco muy bueno de, de inversión, escucho una plática de Nancy Wimmer y nos recomienda su libro. Entonces ahí es donde leo este libro y me doy cuenta de lo que había hecho Gramin para el tema de Solar Home Systems.
0: Yo pienso que este... ¿Cómo se llama el signo de Bangladesh? Mohamed Yunus. Yo pienso que él habló en um, Stanford en la muchacha de Kiva, de la microfinanciación. Escuchó su charla y fue la inspiración para ella para arrancar Kiva. Pienso creo,
1: que... creo que Yunus ha motivado o ayudado a forjar y a ajustar miles de negocios en el mundo. De hecho, la semana pasada nos tocó estar en un foro con él y es un cuate espectacular. Digo, es, es Nobel Peace Prize, le ha dado financiamiento a más de 10 millones de mujeres en Bangladesh. Han instalado 2 millones de equipos solares. le Han, han, han puesto baños, me parece, que en todas las familias rurales de Bangladesh. Es un cuate que revolucionó la, la, el, el pensar de cómo, cómo, as, cómo generar social businesses y cómo trabajar con zonas rurales para que salgan adelante. Brutal, ¿no? Sí, sí es una locura.
0: Qué... ¿Cómo es alguien capaz de ver el mundo, de ayudar, pero al mismo sí. tiempo gana plata y tener un impacto que pones espera gente hasta México, hasta Colombia? Sí. sí. Wow. No,
1: él es una locura. Y creo que él, él es el que empezó todo este movimiento en el que estamos. Sí. Entonces,
0: pensaste, ¿cómo podemos convertir esto en un negocio de verdad? Entonces, en 2013
1: 2000... en empezamos a plantear eso. En 2014 empiezan a entrar algunos fondos. Se dan cuenta que hay que cambiar la estructura. Para 2015 ellos se habían salido porque... Había anunciado algunos cambios y 2015 me parece es que se van, se van este, los demás, y, pero entra Engie como que sí quiere invertir, ¿no? Entonces ahí es con un nuevo equipo, con recursos nuevos, pasamos de tres iluscentros a 10 y empezamos a hacer como sostenible el, el, esa parte del negocio, pero todavía faltaba más escala y como más estructura para ser sostenible, ¿no? Entonces creo que 2015 a 2017 fue mucho de enfocarnos en más iluscentros y en la operación y en cobrar bien y tal, y 2017 es, oye, ya crecimos, como que va bien, necesitamos más dinero para realmente escalarlo y ser rentables. Y en ese mismo momento, eh, en México se empieza a poner como front and center el tema de la reforma energética y el tema de un fondo para cobertura universal de energía. Eh, nos, nos invitan a participar en algunas mesas de consulta, nos, nos invitan como a revisar algunas de los lineamientos de los fondos y después de un tiempo, de hecho dos o tres años de, de estar como trabajando para que este fondo jale, en 2017 se publica el fondo y se lanzan las primeras convocatorias. Eh, y nosotros decidimos participar, nos certificamos para participar y, y a concursar con el gobierno. Y de una industria donde había dos o tres actores haciendo algo de solar, entran 40 empresas, como se vuelve muy competitivo, pero logramos ser el, el, el ejecutor que más acciones ganó en esta licitación. ¿no? Entonces, de ahí cambia un poco toda la visión del negocio porque estamos con equipos pequeños, con financiamientos a largo plazo y así. Y ahora entra el gobierno y dice, vamos a fondear a que todos los mexicanos tengan luz con equipos más grandes y con un modelo más de utility de servicio. Entonces, ganamos este concurso. Eh, en 2018 se publican otras dos concursos. Los volvemos a ganar. O sea, no somos los únicos que ganamos, ¿no? Ganan 16 empresas, pero somos la que más gana. Y de ahí... Eh, obtenemos fondos para hacer 8,000 acciones de vivienda en México de 300 watts, comparado con 25 watts, que era lo que hacíamos antes.
0: Carlos, con no entiendo estos números. Sí. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué significa? Entonces,
1: el equipo tradicional que instalamos es un equipo que puedes cargar en tu mano y que tiene para conectar dos, tres focos y un celular. Los equipos de hoy pesan 200 kilos, los tienes que llevan como pickup trucks y camiones grandes. Y te permiten conectar hasta refrigeradores. Entonces ya te dan energía para tu vivienda como si tuvieras luz de la red eléctrica.
0: ¿Pero por qué es importante tener este más grande? Que esta funcione bien, que la gente pueda hacerlo. ¿Por qué todos necesitan este grande? No solamente es por las muchachas que quieren convertir en un negocio. porque es necesario ser sí, grande? Así lo define el gobierno
1: y creo que estoy de acuerdo. Porque el, no nada más quieres dar energía para lo que la necesidad básica que es la iluminación sino para prever a, las, a los temas futuros. Entonces, todas las familias, de hecho nuestros clientes que tenían luz para dos focos, siempre había esta inquietud de luego quiero mi televisión y luego quiero conectar un radio y luego quiero conectar una computadora y luego quiero eventualmente tener un refrigerador. Entonces, sí empezamos a trabajar nosotros con o sin el gobierno en, en cómo hacer para escalar las soluciones para las familias entra el gobierno y subsidia equipos mucho más grandes para conectar prácticamente lo que sea. Entonces, de la perspectiva del gobierno, y creo que ahí estoy de acuerdo, es vamos a darle la misma capacidad de energía que sus vecinos que sí tienen luz, ¿no? Entonces, que puedan conectar aparatos si así lo
0: desean. Entonces, de 2015 a 2018, más o menos, fue más o menos chulear que tenemos un negocio sostenible. Sabemos cómo funciona, sí. sabemos dónde poner más plata por escalar en este punto, etc. Entonces, sabemos cómo funciona para cuando un montón de plata entra en el momento, sabemos dónde poner la energía. Exacto.
1: 2017 entra ENG otra vez, entra Iberdrola y entra Promotora Social como inversionistas y final de año es que empiezan las listaciones. Esto nos ayuda a crecer nuestro equipo, crecer la presencia, crecer las capacidades. Pasamos de estar en un, en un cuarto como de 9 por, por 6 haciendo un taller de manufactura de equipos a una
0: planta de 600 metros cuadrados hoy en día.